0: La ronda de mates de Notify es presentada por Cachamate y su espectacular promo. La tercera es gratis, claro, claro, claro. Te llevas tres hierbas Cachamate y pagas solo dos. Cachamate te hace bien. Y esta ronda de mates también. Hola Noé, buen día, bienvenida, ¿cómo va? Buen
1: día. Buen día para todos y todas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Me alegro. ¿Cómo están pasando? ¿Está, ¿Está duro arrancar el miércoles? Sí, como sí. siempre.
0: Se hizo durísimo. Hoy se hizo durísimo. Pero, pero ya eh, vibrando la, la energía primaveral, ¿viste? Claro. que cambia todo ahí.
1: Previa sí. a la primavera, tal cual.
0: Está, Hermoso. Mucho. Y, eh, creo que de a poco empezando a hormonear esta primavera. ¿no? Así es. Hormoneé bien, señora, que es gratis, por favor. <risa>
1: Bueno, eh, en esta vuelta no vamos a hablar de, de sexo o explícitamente de sexo en realidad. Eh, pasé el fin de semana por, por el Festival Equal en Palermo. Eh, para quien no sepa, es la primera edición de un festival que lanza Spotify con un lineup up íntegramente conformado por mujeres. Eh, Spotify es una aplicación sueca que justamente ha lanzado este programa eh, que se llama Equal para promover la equidad en la música y romper la brecha de género como bien saben hay muchas brechas en relación a eh, cuestiones de género la más conocida es la brecha salarial eh, pero en la industria musical también aparecen estas cuestiones eh, sí me gustaría señalar que lo han vendido como el primer festival compuesto íntegramente por mujeres y eh, en Córdoba al menos desde el 2018 tenemos el Girl Power, claro. eh, que también tuvo una edición este fin de semana, entonces bueno, será el primero de Spotify, no, claro, pero sí, no sí. es, el, no eh, es el, el primero en Argentina.
0: Claro, claro y el, el, la única o la primera edición que tiene la participación en este caso un varón que fue Alexander todas las demás habían sido siempre eh, eh, mujeres, digamos, ¿no? y en es. este caso fue la única vez, pero sí, es cierto, desde 2018 se viene realizando en Córdoba, eh, con además algunas participaciones en Buenos Aires y demás.
1: Uh -huh, sí, tiene algunas ediciones. Bueno, en esta vuelta, en el Equal, estuvieron Connie Isla, estuvo Taichu, Soledad, Karina, Ladelio hizo una participación, Marilina Bertoldi, su hermana Lula, que es de Eruca Sativa, Emilia, Lali y bueno el cierre le tocó a María Becerra. Sí. La razón de ser de este evento les quiero traer un par de cifras como para poder situarnos. Tiene que ver con que hace cinco años o desde los últimos cinco años las mujeres argentinas han logrado muchísimos avances en las reproducciones de Spotify. Sí. Hay un aumento del 500% en el número de artistas socializadas con mujeres que entran en el top 50. Eh, Argentina, y año tras año se ha ido registrando un aumento del 30% en el número de streams de música de artistas femeninas. ¿sí? O sea, wow. un aumento en el 500% de, de mujeres que, que están en los tops es algo sumamente significativo. Una locura. Y eso en el caso de las canciones, en el caso de los podcasts, de los 20 programas más escuchados en el 2022, más de 10 eran de podcasters mujeres. ¿Sí? Por ejemplo, hay tres muy conocidos que alguna vez los deben haber escuchado, uno es Psicología del Desnudo, Número Oculto y Concha Podcast, ¿sí? Sí. Pero lo cierto es que menos del 25% de las artistas, menos del 30%, 30 del 13% de las compositoras y menos del 3% de las productoras son socializadas mujeres. El resto de la industria obviamente que está eh, comandado, por así decirlo, por varones. Entonces, esta experiencia, estar ahí, me llevó a reflexionar acerca del contenido de las letras, ¿sí? que en, con las que yo también fui creciendo, ¿no? eh, en relación al, al amor romántico y las cuestiones de los vínculos. ¿sí? porque siempre, o generalmente, las letras de las canciones sirven como un reflejo de, de la sociedad en la cual vamos viviendo y en la evolución de, de esta sociedad. ¿no? Eh, a lo largo de la historia hemos sido testigos de ciertas transformaciones, muy significativas en las letras de las canciones que han sido interpretadas por socializadas mujeres, que siempre han desempeñado un papel muy destacado, ¿sí? En algún momento han sido la musa, por así decirlo, inspiradora de algún varón, o también en otras se han visto reflejadas como doncellas en apuros que esperan a un príncipe azul, por así decirlo, que la salve, ¿sí? sí. Pero la mayoría de estas letras siempre estaban basadas en esto que yo llamo el amor Disney, ¿sí? Que es... Lo que se habla regularmente del amor romántico, no, digamos, eh, esta posición como de cierta sumisión, donde vos estás en una situación de vulnerabilidad totalmente incompleta, eh, con, sin una vida que merezca ser vivida, hasta tanto viene alguien a buscarte, sí, y ahí aparece algo de eso que en una pareja, que se promueve como una necesidad, digamos, como algo que nos hace falta, que eso nos va a completar y nos va a hacer acceder a, a cierta promesa de felicidad y nos va a tornar valiosa socialmente ¿no? Al ojo, ante el ojo de las demás personas. Pero también estas letras muchas veces reflejan un proceso de cuasi desmoronamiento y de devaluación, sí, sí, si estar en pareja me levanta, me cotiza en bolsa, imagínense que no estarlo, hay un proceso de devaluación de alguien que atraviesa una ruptura. Y, por ejemplo, eh, Marilina hizo un cover de Shakira, Shakira también es una de las representantes del Equal a nivel mundial, donde cantó Inevitable, y yo pienso en estas letras, Inevitable, obviamente, que es del 98, sí. pero eh, una de, de, de sus pasajes dice No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos a un respiro. ¿sí? Aparece esto de, bueno esta persona ya no está más en mi vida y con eso se lleva absolutamente todas las bondades que tenía sí. esto para mí, ¿no? Digamos, ah. entonces, al menos a un respiro.
0: La, la ausencia del otro, por la razón que sea, por abandono, por ruptura, por lo que sea, te, te, te cosificaba directamente en un trapo, básicamente. Era como la Así es, era el línea trapo directa. de piso.
1: Línea directa a convertirte en un trapo de piso. De hecho, eh. Después aparece Karina, ¿no? digamos, en el line-up, que Karina tiene ahí como un proceso de transición entre, sí. entre ser, porque bueno, empieza, digamos, es una generación de los 80, no, no es de, de estas nuevas adolescentes o jóvenes compositoras, y plantea esto en un tema, dice, quiero quitarme ese amor de la cabeza y este tonto corazón no me lo deja, me tiene tan encarcelada, díganle que he sido enamorada, cuéntenle que me hace tanta falta. Y en otra, que es eh, hasta el fin del mundo, dice, si tú me dejaras no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, me podría enloquecer. Me da tanto miedo esta gran necesidad de tenerte siempre, de quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar lo loca que me pongo si demoras en llegar. ¿Sí? Esto como que si la otra persona te deja, básicamente no ya no la vida no tendría sentido. ¿Sí? Claro. Entonces, eh, y después al final, en otro tema que te quise olvidar, dice, eh, aún no sé por qué te fuiste de mi lado, lloré tu partida como un niño abandonado. Entonces, la caída de una relación, por la razón que sea, generalmente es representada como el derrumbe de la persona, esto que decía Tita, no de eh, el trapo de piso, y la trayectoria vital en su totalidad todo y todo lo que representa esa persona o sea la imagen que tenemos de alguien que está padeciendo un mal de amor básicamente es eh, nada un, un, un restabio sí, sí. de persona no entonces los harapos de alguien eh, así es este, este escenario, desde ese lugar, ha ido metamorfoseando en, la, en las canciones y de hecho hay algunas de Karina que, que representan ese pasaje, donde ella empieza como a rectificarse ante esas situaciones de, de, de desamor eh, con algún tipo de... de Venganza, ¿no? venganza. Siempre aparece. Las de
0: son todas de venganza.
1: Las de Carina son todas de venganza barra despecho, ¿no? Sí, es sí. que se llama, eh, por ejemplo, en Corazón Mentiroso, dice: te vas a arrepentir cuando esté con otro. Y, y en, con la, la misma, misma moneda,
0: moneda
1: claro. dice: vete, ya es tarde, él me pasa a buscar, ¿no? Entonces,
0: <risa> en, tu acá, cara, le dice.
1: <risa> en tu cara. En tu cara. Pero acá se, ap se aprecia otro tipo de posicionamiento, ¿sí? una especie de rectificación de ante esta situación de duelo, pero esta vez la mujer se repone con el reemplazo de esa pareja, ¿sí? Que funciona como un modo de venganza, pero nunca es una opción estar sin un varón o una pareja o un amante. Va a venir alguien que va a venir a salvarla, ¿sí? Entonces, sí, sí, sí eh, en función de esto, siempre es como, bueno, nada, digamos, sigo conservando esta valía porque si no estoy con vos, alguien más me va a venir a elegir.
0: Sí, sí. Entonces... Eh, 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 en los términos de te la perdiste, papu, se la ganó otro.
1: Así es, sí. Y eh, después aparecen como ciertas canciones visibilizando esto de la soltería como opción, el aprendizaje positivo también que representa esto pasar etapas sola reemplazando este famoso mandato de, no sé, es feliz, pero tengo marido, ¿no? Digamos, aparece esto de, es preferible estar sola que mal acompañada. Y en esto Karina también trae algunos pasajes que dice, ¿qué te piensas que me quedaré llorando? Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. Y la Delio que hace una, una colaboración en, en el festival con, con Karina, justamente hicieron un, un dueto ahí, dice... Esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte pensando en por qué no puedo amarte ni quererte teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más, ¿sí? Como esto de identificar que no, que la verdad que no es mejor eh, esta cuestión de tener marido <risa> pese a los malestares que implica o de tener pareja y que es preferible esto de la soltería antes que estar mal acompañada. Entonces, esa transición ¿sí? hace que... Eh, bueno, muchas artistas se han puesto, creo, a, a conciencia, o también por la vorágine en la que vivimos, a cuestionar y redefinir estos conceptos míticos del amor romántico, ¿no? Sí. Eh, que tiene que ver con la posesión, con los celos, eh, de repente con el estado de sumisión. Y entonces han encontrado una voz muy poderosa para poder promover la valía y la independencia personal. ¿Sí? Este cambio no tan solo se ve reflejado en la mentalidad de las artistas, sino que también tiene un impacto en la audiencia, ¿sí? En la percepción de esto del amor y los vínculos, en cómo empezar a, a construirse o a armarse alrededor de eso. Las canciones no tan solo son un espacio para que las mujeres expresen su autonomía y su confianza, sino que también empiezan a inspirar o a mentorear a la audiencia a hacer lo mismo, ¿sí? A a posicionarse desde ese lugar. Yo, el ejemplo más eh, accesible que tengo es eh, Britney. Britney arranca en el 99 con, un, con su corte de difusión Baby One More Time y su canción decía La soledad me está matando. Sí, sí, Al sí, año sabe. siguiente larga Stronger en el 2000 y una de las frases dice Mi soledad ya no me mata más, yo soy más fuerte. Entonces, eh, este tipo de efectos en... en el impacto que tiene en la percepción, en la estima de las mujeres jóvenes, a medida que van escuchando este tipo de canciones que celebran esto de priorizarse primero una misma y después recién a las otras personas, o la independencia en todos los sentidos, ¿no? Digamos. Eh, creo que han comenzado a cuestionar estos mandatos tradicionales de que sí o sí se necesita de una pareja para sentirse valiosa o para cotizar, ¿sí? Esta cuestión del parejocentrismo. Y promueve que las mujeres sean vistas como personas completas y no como complementos de alguien más. ¿sí? Si bien esto todavía está, es un proceso, ¿no? eh, en el que en lugar de buscar la aprobación en otra persona, esto de ser deseable barra elegible, se les anima a cultivar su propia valía y confianza en sí mismas. De hecho, los, los temas de, de las últimas eh, mujeres del line-up, ¿sí? que son las chicas como más jóvenes, Reflejan esto, eh, Lali lanzó hace muy poquito un, un corte de difusión que se llama Un amor, que dice esto de eh, un amor que me quiera sola auténtica, que no me haga trampa y nunca use tácticas, el que no me haga sentir problemática, que eh, quiero que me quieran bien, dice. Y en, en otro, que es el corte anterior, dice, cambió mi vida cuando al fin pude dejarte, bastó perderte para poder encontrarme, mi casa no la pisas más, fuiste un error, recuperé la libertad y la ilusión, ¿no? Digamos, como eh, este proceso sí. de, eh, de reponerse y a la vez, digamos, de, de ponerse en valor, ¿no? De a partir cual. de una ruptura o de decir, bueno por más afecto que yo tenga por esta persona, no estoy en el vínculo que me está generando el bienestar que pretendería. Eh, María, por ejemplo, dice, entendí que fue una mala partida porque con mi corazón terminaste jugando, pero para que sepas, no estoy arrepentida porque al perderte, terminé ganando. Y en otra, que es creo es una de las últimas colaboraciones que hace, dice, yo ya estoy lista para amarte, pero sin olvidarme de mí. ¿Sí? Entonces, aparece esto, ¿no? Digamos, de sí, de, de vincularse con otra persona, pero no perderse de vista, ¿sí? Lo cual eh, es interesante, nos hace pensar en otra forma de amor romántico, pero sí a mí me suena mucho a esto de una especie de militancia por el amor sí, propio. ni hablar. Que es una opción, sí es una opción el amor romántico, pero no sé si es realmente superadora, ¿sí? Con esto no quiero decir que eh, sea una igual mala opción, ¿no? Digamos, Yo creo que es un proceso de transición y que visibilizar estos discursos es súper potente, ¿sí? Pero también tenemos que hacernos la pregunta acerca de esto, ¿no? ¿Cómo construir amor propio, cómo construir autoestima en un contexto que nos está insegurizando constantemente a todas las personas, a socializados varones y a socializadas mujeres y a personas no binarias, ¿no? Eh, porque este discurso en realidad se está configurando como un mandato, como una exigencia más, ¿no? El el amor propio es algo a considerar, es necesario, pero de algún lado también lo vamos a aprender. ¿Y de dónde? ¿sí? Si esto escasea y de dónde, si esto en realidad pareciera ser un producto de mercado más que te posiciona como más o menos competente. Entonces, la realidad es que el amor en sí mismo no se cocina a solas, ¿sí? elegirse es un paso súper, súper necesario, pero la autosuficiencia muchas veces es limitante y también bordea la autoexigencia, ¿no? si la pensamos desde este individualismo imperante en el que estamos. Entonces, creo que si bien hemos visto una transformación significativa en las letras, que están interpretadas por mujeres y también por socializados varones, queda trabajo por hacer, y en eso, bueno, vamos a, quizás tendremos otras salidas, otros horizontes, eh, porque a pesar de, la, de los avances en esta representación del, del amor como concepto en sí, ya sea amor romántico, amor propio, eh, todavía existen muchos ejemplos de canciones que perpetúan las narrativas del amor romántico. De hecho, yo me puse a revisar, por ejemplo, los eh, temarios tanto de, de, de María o de Emilia, tienen esto, ¿no? Digamos, mi otra mitad, del amor de mi vida. Claro. Eh, y, y después aparece esto, ¿no? Bueno, de elegirme a mí misma o... Emilia tiene esto como eh, hay, hay como pasajes en esto también de eh, una apuesta a, eh, a, a a cosificarse pero desde un lugar eh, autónomo, ¿no? Digamos, desde un lugar de agencia, de decir, bueno eh, tenés mi cuerpo disponible hasta que me lo lleves, ¿no? Entonces, eh, que también es una elección que en otro momento no era algo que definíamos nosotras, ¿no? Eh, pero es cierto que Faltan cosas por hacer, sí, hay cosas que siguen representando la dependencia emocional, que siguen planteando que el amor propio es lo que nos va a salvar, cuando en realidad la salida, como siempre decimos, es colectiva, es una frase hecha, pero es pero cierta, es real, ¿sí? Sí. necesitamos de otras personas para poder también construir y desarmar lo que somos. Y quizás desde un amor que se pueda pensar más compañero, creo que la solución no es no vincularse más, sino empezar como a justamente no dejar pasar eh, ese tipo de eh, vínculos que en principio no consideran la, la equidad como como uno de sus ingredientes, ¿no? Sí. Entonces, ¿quita? Eh, El... No, el
0: resumen es lo que lo que dice Lali, un, un amor que te haga bien, eh, eh, la, la sanidad sí. en eso. Ahí después quedará en vos eh, qué, qué es lo que te hace bien, y las opciones son un montón, por suerte. Pero digo, el, es muy interesante que el panorama musical hoy ponga a mujeres en escena que plantean otras posibilidades que no veníamos teniendo dentro de la escena musical, dentro de la escena letrística, eh, y también a sabiendo de esto, de lo que vos decís Esto del amor propio De, de elegirte primero a vos de, Para mucha gente es una mochila más es, es, un, es un problema Porque tiene que ser eso Te lo exige eh, el, Una sociedad más moderna Por decirlo de alguna manera Pero internamente no podés Entonces hay una complicación ahí en lo personal Que puede ser muy perjudicial
1: Tal cual, Dita, y vos sabés que en esto, eh, también estuve revisando, porque junto con esto se dio el lanzamiento del podcast de Moria, de la one y en un pasaje hay quien dice, bueno, Moria debe ser de las pocas mujeres de su generación que eh, siempre tuvo como muy instalado esto del amor propio, que probablemente no se sepa de dónde lo aprendió, ¿no? Porque es, es uno se mentorea y uno también o se apropia de ejemplos que va viendo en lo cotidiano, y es muy difícil para la época en la que ella está planteándose eh, cómo encontrar eh, espacios significativos donde poder eh, pesquisar eso, ¿no? Pero pero ella lo, lo, lo milita como una bandera. El tema es que hay que tener condiciones de posibilidad como tal para cual, eso, ¿no? Digamos, tal cual. Hay que tener cierta seguridad y estabilidad y una autonomía como para no dejarse impregnar por discursos que están insegurizando constantemente, ¿no? El amor propio hoy en día aparece como eh, mercantilizado al punto de, bueno, lo vamos a vender a través de un curso de un libro de un retiro A, eh, un ritual de y eh, son otras cosas, ¿no? Digamos, las que conforman el amor propio, más allá de aceptarse a uno mismo en cuanto a corporalidad. ¿no? Entonces eh, creo que hay como muchos discursos encontrados donde eh, se vuelve bastante cruel esto del amor propio sí. y, y, y además y bueno, me parece
0: que, está, que, que ayer justo hablaba de esto con, con, con otras personas digamos Pero también entender que el amor propio de alguna manera también es cíclica Hay momentos en donde estás muy bien parada con vos misma, con lo, con lo que sentís, con cómo te ves y demás y hay momentos que hay algo que te que desestabiliza y hay que volver a laburarlo y hay que volver a tener herramientas para laburarlo y eh, es eh, una constante de laburo.
1: Tal cual. Sí, no es algo construido y ya está. Claro. ¿sí? Es algo donde un día uno se va a levantar allá como en la cima y otro día se va a sentir en el subsuelo. Eh, la idea es siempre te terraza, nunca cada sótano, uh -huh. pero bueno. Vuelvo a decir, no en términos de mandato, entonces, bueno, faltan, faltan cosas, pero sí me pareció muy interesante como en esto, ¿no? Digamos, en principio la potencia que tiene la colaboración entre mujeres, ¿no? Digamos, Mírala. de cómo, cómo, cómo crecer sin, sin excluir, eh, esto me parece como, de hecho, dos, dos de las chicas son integrantes de otra banda, eh, curiosamente son las de la trayectoria quizás más... Eh, importante y siempre terminan como en los costados no digamos cuando cuando forman parte de, de la banda más grande que es la, la de los del espacio eh, pero bueno el lugar que han, que han conquistado bueno maría es la, la mujer más reproducida tiene 26 millones de reproducciones en spotify sí entonces sí. en función de eso eh, bueno, me parece como importante visibilizar estas cuestiones. Y bueno, y, y cerrar con una frase de Connie Isla que tiene, un, tiene un, un tema que se llama equidad, que dice, queda mucho por andar, pero cada vez que nos acercamos más, falta amor, pero cada vez hay más compasión.
0: Ahí va, ahí va, gran bloque, gran bloque, nos invita a todos a a escuchar quizás con un poco más de, de oído atento lo que estamos escuchando justamente, lo, lo, lo que entra en juego desde la música para para construirnos, para, para socializar distinto y, y mejor. Así que la apuesta está dada, veremos a dónde nos lleva, pero en principio cada pasito suma, por más que falte un montón.
1: Así es, así es. Sí, mm. me parece que es súper importante siempre ser críticos y críticas con lo que consumimos, en todo Mi sentido, hola. No para dejar de consumirlo, ¿no? Quizás para hacer otras cosas, pero pero sí es importante, ¿no? Digamos, en, entender que muchas de estas cosas nos modelan, ¿no? no, no. no porque a veces eh, la culpa se le echa todo al, al porno.
0: No, no, o sea. la música también, papi, todo. Eh, gran bloque, no. Te encuentran en Benedetto con B larga y doble T. La buscan, hay un montón de contenido que ella comparte en su cuenta que está buenísimo, que seguramente eh, te interese y te interpele. Y además eh, siempre está ahí abierta la posibilidad para, para charlar algún tema que, que te esté ahí haciendo algunas preguntas. Se lo podés proponer a Noe para este bloque en Notify. Arroba leak .noelia Benedetto, Ahí la encuentran, Noe. Será hasta el miércoles eh, y gracias, gracias por este ratito.
1: Hasta el miércoles y éxitos para todos y todas.
0: Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.